0: Hola, oh, estimada familia de amigos Hoy estoy aquí, 31 de octubre Para contarles una historia de Sexo, pasión, pornografía <risa> Ey no, me equivoqué, perdónenme No estoy para eso, hoy estoy Para contarles una historia Un poco terrorífica Así que, escuchemos Recuerden, soy Mario Andrés Rueda Moreno Y esto, historias, historias historia, historia. Y ambiente, y ambiente. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para mantenerte joven y bella? Veía un comercial en estos días. La mujer es la representación de la dulzura, el amor, la ternura, la armonía, pero hoy voy a hablar de una que fue todo lo contrario. Hoy voy a hablar de Elizabeth Bathory, una famosísima asesina en serie. Hace unos meses contaba acerca de Vlad el Empalador, y cómo su historia fue mutando hasta dar forma al conocido Drácula. Pero la Condesa Sangrienta, que llegó a ser el apodo de Bathory, debería haber sido la verdadera inspiración de Drácula, gracias al terrorífico vampirismo que la acompañó a lo largo de su vida. La historia de esta mujer está pintada con pinceles de sangre que la volvieron leyenda, en hechos reales que actualmente están sustentados en cartas y documentos en Hungría, pero que con el pasar de los años ha tomado un tinte fantástico y tenebroso e incluso siendo inspiración de historias, libros, biografías y películas. Elzebeth Bathory o Elisabeth o Isabel Bathory, nació en Hungría en 1560 y murió en 1614 a la edad de 54 años, en lo que se conoce hoy como los Cárpatos, en territorio de Eslovaquia. Hija de una familia rica, influyente y poderosa, muy importante en la región de Transilvania, contrario a lo acostumbrado de su época por ser mujer, recibió una amplia educación incluyendo varios idiomas como húngaro, latín, alemán, al tiempo se interesó por el esoterismo, alquimia, brujería, practicada por miembros de su familia. Era una mujer muy, muy, muy culta y educada. Dicen también, hermosa. La familia Bathory no era una familia perfecta. Digamos que algunos tenían unos gusticos extraños y sus integrantes eran un poco locos. Pero es que ¿en qué familia no hay locos? no necesariamente le gustaba ir al gimnasio o al centro comercial o dar un paseo por el parque por ejemplo su tío Isván estaba tan loco que confundía el verano con el invierno haciéndose arrastrar en trineo por las ardientes arenas que para él eran caminos nevados o su primo Gabor cuya pasión incestuosa fue correspondida por su hermana o la célebre tía Clara que tuvo cuatro maridos dos asesinados por ella al final ella fue violada por una guarnición turca y su amante de turno asado en una parrilla. Vlad Dracul fue su antepasado. En fin, era una familia con ideas enfermizas, matrimonios consanguíneos... Uy, ¿Pero de qué carajo estamos hablando de los locos Adams? Para aquella época los matrimonios eran arreglados a conveniencia y a los 11 años su familia acordó que se casaría con su primo de 16 años llevándosela a vivir desde los 12 a los 15 años se casó formalmente con el conde Francisco Nadasdi de 20 años y se fueron a vivir al castillo de Sette. allí vivía con la familia de su esposo con quienes no tuvo una bonita relación en especial con su suegra Nadasdi, que fue varón y luego conde solo sabía leer y escribir en su lengua materna era un militar muy bueno luchando en las batallas Así que por su crueldad y valentía y como le encantaba empalar a sus adversarios, se ganó el sobrenombre de héroe negro de Hungría, incluso llegó a ser jefe de las tropas de Hungría. Más estaba en los campos de batalla contra los turcos que en su castillo viendo por su mujer. Pero vamos, era la moda de la época. Salir, luchar, montar a caballo, encontrar a un adversario en el camino, matarlo a espadazos, empalarlo, tomarle una foto y embalar al grupo de Whatsapp, ganar likes, etc. Así que se iba por largas temporadas defendiendo su reino y dejando a su esposa sola con su locuaz y ensordecedora suegra. Así que en la fortaleza, su otra mitad administraba el castillo y los territorios haciéndolo bien, con mano dura, pero como no podía salir de la fortaleza, no tenía televisión, ni computadores, ni Netflix, ni celular, ni internet, se aburría fácilmente, volviéndose una mujer muy compleja, solitaria y tediosa. Imagínese, una pareja de recién casados, no haría más que enviarse cartas de amor eterno, mua, 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 impregnadas de besos y perfumes, ...que estos dos solo intercambiaban técnicas para castigar a sus criados... ...que era permitido en aquella época porque los consideraban inferiores... ...como por ejemplo eh, pincharles las con agujas debajo de las uñas... ...o en los labios... ...o pegarles con un mazo pesado en la cabeza... ...bueno, ¿y no era mejor hacerle cosquillitas en las plantas de los pies? De tal manera que ella pasaba su tiempo divirtiéndose de una manera sádica... ...con su quito, por ejemplo... ...cubrir sus criadas de miel... ...y dejarlas en medio de un jardín... ...para ver cómo las picaban los insectos... Y, ...y abejitas... ...qué divertido, ¿quién no lo ha hecho? ...o en invierno, dejarlas desnudas... ...en medio del jardín... ...tirarles agua fría y observar cómo se congelaban... ...hasta que se convertían en... ...estatuas de hielo... ...qué divertido, ¿eh? ...me pregunto por qué nadie le regaló... ...una cuenta de Amazon Prime o algún curso en línea para mantenerla ocupada. Solo 10 años después del matrimonio, Isabel y Francisco empezaron a tener hijos que finalmente fueron cuatro, pero estos no cambiaron en nada la personalidad perversa de Isabel. Si algo obsesionaba a la condesa era la juventud, creía que envejecía y quería permanecer joven para siempre. La idea siempre le ronroneó la cabeza hasta quizás astillarle el cerebro. Parece que en su sequito contaba con una bruja que le aconsejaba que la sangre evitaba el paso del tiempo. Hmm, también le atraían sexualmente las mujeres, o sea, jugaba ambas bandas. Era como diríamos, open mind. Probaba nuevas cosas, salía de la rutina, pero cuando les hablaba de sangre, cuerdas, golpes, mordiscos, hmm, ellas subían espantadas. En 1604, después de una de sus batallas, extrañamente el conde deja a Isabel viuda a la edad de 44 años, siendo ya una veterana, y adivinen qué hizo Isabel, mm, Sí, echó para la calle a su querida suegrita y todo su séquito, fue en ese momento cuando repuntó la sádica maléfica mujer desatando las más macabras depravaciones en su región. Un día, una de sus sirvientas la estaba peinando y tiró de sus cabellos involuntariamente. La condesa respondió con una fuerte bofetada provocándole una herida que la hizo sangrar. La sangre salpicó a Isabel en la mano, quien sorprendida vio que la zona de la piel manchada se hizo más tersa y blanca. Entonces recordó las palabras de su nodriza cuando le explicó que la sangre daba juventud. Así que no dudó en traer a la pobre sirvienta para golpearla y matarla, no antes de sangrarla y bañarse en sangre en una tina. Sorpresivamente, este hecho le dio una felicidad aparente y una lozanía que se dijo ¡Vamos, que ya encontré la receta! Hombre, ¿y no era mejor venderle una crema anti-envejecimiento de Avon, me pregunto? Ese fue el primero de los terribles crímenes que le siguieron con la excusa de alcanzar la eterna juventud. Así que empezó a reclutar jovencitas vírgenes, llevarlas a su castillo, torturarlas, jugar con ellas, arrancarle la piel a mordiscos de una manera despiadada, pincharlas cruelmente en sarcófagos y jaulas, cortar dedos, nariz, genitales con tijeras, desangrarlas, bañarse con su sangre. Sus extravagancias las hacía alentada de un séquito que se encargaba de todo, que incluso participaba de las atrocidades y desaparecía los cuerpos. Con el tiempo necesitó de más sangre, entonces creó un instituto que aparentemente formaría en educación y buenas costumbres a las jovencitas pobres de la región. Durante varios años Isabel salía en su carruaje con su grupete para reclutar campesinas que aceptaban incorporarse en la fallida promesa de mejorar su condición, las que se negaban eran drogadas llevadas al castillo donde seguramente de donde nunca saldrían. Al principio enterraban los cadáveres en la fortaleza y en sus inmediaciones, pero debido a la gran cantidad los fueron dejando en medio de los campos o en los caminos sin ningún tipo de vergüenza. La comunidad empezó a sospechar sobre la extraña desaparición de sus hijas entre los 12 y 17 años, pero debido al grado de nobleza de la condesa hizo que ésta pudiera continuar con sus prácticas asesinas de manera impune. Vamos nuevamente a ubicarnos en la edad media donde la palabra de un campesino no tenía peso ni valor ante las cortes ni ante el rey, entonces las denuncias no eran escuchadas. Pero como se acabaron las jóvenes campesinas y se necesitaba más sangre, Isabel decidió ofrecer su selecto servicio de educación a las niñas de los aristócratas de la región. Eso sí era jugar con fuego. Ellos no dudaron en confiar en la condesa, que continuaba engañando, internando, martirizando y desangrando a las jóvenes para conseguir el preciado líquido de sus baños. Posteriormente les explicaba a sus padres que extrañamente ellas fallecieron. De nuevo, vale la pena aclarar que en la edad media la gente moría más pronto y a cualquier edad. Pero un día, una de ellas logró huir denunciar el hecho que llegó a los oídos del rey Matías que finalmente ordenó allanar e investigar el castillo de su sobrina hombres del rey dirigidos por un cortesano de nombre Tursó primo de Isabel fueron al castillo a ver qué era lo que pasaba entonces allí se encontraron con cosas horribles y horrendas despreciables para cualquier ser humano cuerdo cadáveres torturados sangre derramada por el piso por todo el castillo hedor de la descomposición y hasta la propia condesa saboreando un calientito baño de sangre en su tina vaya servicio spa de primera clase el colmo de la depravación pues todos fueron recluidos de inmediato y la sentencia que se hizo pública en 1611 dictaba todos los cómplices han de ser decapitados a las brujas les arrancaron las manos y quemadas en la hoguera. La sanguinaria condesa, al ser de la nobleza, no podía tener el mismo fin, de tal manera que el rey ordenó que fuera recluida de por vida. Así que la encarcelaron en su castillo, según algunos, en el mismo sitio donde hacía sus torturas, la emparedaron sin poder ver la luz del día, solo con una rendija por donde le pasaban los alimentos. Finalmente murió en 1614, cuatro años después, luego de no recibir ningún alimento por varios días. Se dice, shh, se dice que llegó a cometer cerca de 650 homicidios, aunque en las actas reales del juicio se dictan solo 80. Cuando tu madre te diga tenga cuidado, pues hay que tener cuidado. Finalmente, hoy en día se cree que la condesa pudo haber sido víctima de las circunstancias que exageraron su lunática vida de acuerdo a la procedencia del pensamiento político o religioso de quien quisiera contar su historia. Mejor dicho, o la victimizaban o la exageraban.